0: Fala, Breno. E aí, Robson, tudo bem? E aí, Breno. Tudo Beleza. certo? Tranquilo? E aí? Vou primeiro me apresentar aqui para o pessoal que talvez tenha vindo do seu Instagram e depois vou dar abertura para você se apresentar. Eu me chamo Robson, é, sou o criador aqui do Savannah Runners e a ideia do Savannah Runners sempre foi. É, ela surgiu no meio da, da pandemia com a ideia de fazer a galera animar e tal, voltar a correr, e aí eu vou postando dicas, vou trocando ideia com todo mundo, e para pra motivar o pessoal a gente cria os desafios de 40, 45 em 45 dias para juntar o pessoal e tal, mas é tudo de forma online. Mas só para fazer a introdução rapidinha, mas aí é, agora eu vou dar uma abertura aí para você poder se apresentar, e se você já quiser... Puxar já de quando você começou a correr e tal. Se você já gosta, de, já gostava de corrida desde criança, adolescente, ou se isso veio mais tarde, Vou deixar essa abertura aí para você começar a conversar com o pessoal também. Tá.
1: Bom, boa noite aí, pessoal. Robson, obrigado pelo convite. É nação, cara, não, não. Eu não gostava de correr, fui simpatizante do esporte, mas eu nunca fazia regularidade, né? Eu comecei a correr em 2009 porque eu queria encontrar um esporte que me desse, que eu queria emagrecer. É, eu acho que isso é muito comum no mundo da corrida, né? A gente começa para uhum. ter uma vida mais saudável e eu tinha tentado outros esportes, nunca dava continuidade, sempre começava, parava, entrava no cana-cerveja e acabou que eu, a corrida me ajudou a melhorar isso, a criar uma, uma disciplina que eu nunca tive com outros esportes, né? Acabou que já o governo eu falei, meu nome é Breno Oliveira, eu tenho 44 anos, comecei a correr em novembro de 2009. Eu já corria um pouco, eu fazia academia, fazia aquelas aulinhas de running class lá na esteira, 3K, 5K, e um dia eu fui para a rua com os amigos fazer uma prova de, de, de... Era até... Era meia milha, era 10 milhas ou 5 milhas, né? eu fiz cinco mil uhum. a mim me empolguei cheguei em casa salvei o treino do vi que tem essa questão da, da... o Garmin acaba te motivando para a competição com você mesmo né e, uhum. e eu mergulhando nesse mundo então de 2009 para cá eu não parei de correr só aumentei né inclusive eu tomo muita bronca do meu do meu treinador porque eu corro mais do que do que deveria é
0: muito é, né, a galera começa a viciar e aí não quer parar mais, né? só quer, quer emendar várias provas e tal, né? Aí você fazia essas aulas na academia mesmo e aí quando você foi fazer essa prova, você ficou muito tempo entre os 5, 10 ou logo você já quis subir para provas mais longas? Então, eu fiz
1: essa, essa primeira prova com o Garmin, que eu até ganhei de presente do amigo também. E, me, uhum. e já me inscrevi na assessoria na né? época. Top Sport, do Leandro Aqui em Brasília, eu acho uhum. que chegou a ser, era maior. E a corrida tem esse lance, né? é um negócio que você pode resolver sozinho, né? pode não precisa de ninguém, você coloca o tênis e vai, mas também é um esporte que acaba sendo, uhum. tem uma turma lá, que é um coletivo, você encontra antes, naquela resenha, corre junto, mesmo que não corra junto no final... A gente tem uma, um, a nossa turma que a gente é, todo sábado a gente acaba de correr e vai tomar café. Então, às vezes, o, o café dura mais do que a própria corrida. Então, isso acaba te incentivando, esse lado social. Tem muita gente que não busca a performance e fica só no social. né sim. É assim. Uhum. E eu entrei na assessoria do, do Leandro Marcos, de, de dezembro de 2011, Foi quando eu fui para a MPR, que eu conheci o Marcos Paulo. E aí sim foi uma mudança brusca na corrida, porque a gente começou a levar mais sério, começou a treinar mais com consistência e com mais metodologia, porque é, eu fazia muita coisa na doida, e o Max Paulo um cara que dava pé no pé. Então a gente acabou. isso acabou me ajudando a evoluir bastante.
0: O, e você já tinha corrido alguma maratona antes ou foi depois que você entrou na MPR que você é, decidiu e aí foi evoluindo para meia e até querer correr uma maratona mesmo? Quando, quando assim, quando que veio assim, quero fazer uma maratona, beleza. então eu comecei em dezembro de 2009,
1: é, em aí eu já em fevereiro eu, eu fiz várias provas de 10, uma meia. Foi a Meia das Pontes, a primeira Meia das Pontes aqui do Brasil. Só porque eu tenho muito carinho. Eu faço todo ano, não fiz um ano que eu tava fazendo a Maratona do Rio de Toque. E aí fiz meia, comecei a fazer várias meias. Eu fiz a Meia do Rio no mesmo ano. E a galera que treinava comigo tava treinando para a Maratona do Rio, em 2010, uhum. né? Eu fiz todo o treino com eles, todo o ciclo, né? De longos e tudo com eles, mas eu não fui a Maratona. Do Rio. Não tava escrito, não tava interessado. Mas aí para 2011 a gente se inscreveu para a Maratona de Berlim, foi meu primeiro maratona. Eu fiz Berlim já três vezes, o meu primeiro tempo lá foi 2 horas 44, 4 e 18. Eu gosto de, de, de falar porque eu, na, na minha última maratona antes da pandemia, foi Berlim também, eu fiz duas horas 44 e
0: exatamente uma hora mesmo. Né? Tudo bem que eu devia ter uns 15 Caraca, a 20 okay. quilos a mais. Aham, uhum. já teve bastante diferença, né? Mas é legal ver a evolução, né? Você evoluiu aí uma hora e a gente sabe, e é legal para você ver também que não vem da, da noite pro dia, né? Porque às vezes a galera chega e já quer evoluir rápido, já quer, tô ali, já quero correr 21, depois 42 Às vezes vê muito aquela coisa da, da major, né? Daquelas provas grandonas E, e é legal para ver que tem que ter treino, tem que ter consistência, né?
1: Tá Tá me ouvindo legal? É, não, é essa
0: a a questão da consistência. Tá Ah. Tá falhando? Pode pode falar. Não, pode falar.
1: Não, eu eu acho que o maior segredo da corrida, com muitas coisas na vida, é a consistência, né? Desde que eu comecei a treinar com o Max Paulo, assim, pra, pra... Eu não encaro as coisas como... É um sofrimento treinar para maratona. Eu estou sempre treinando, independente de ter maratona ou não ter. Obviamente, quando você está num ciclo específico, você acaba apertando mais, correndo mais forte, com mais volume. Mas eu estou sempre... Estão uh, dizendo aqui que o sinal está ruim. Deixa eu, deixa eu botar aqui, deixa eu mudar aqui.
0: Tá. É, eu não Melhorou? sei se... Vamos ver aí. Você mudou aí o Wi-Fi? Alguma coisa? Sim. Aí. Vamos testar aí. Acho que estava chegando um pouco atrasado. Estava dando... um. Mas se você estiver me ouvindo legal aí, a gente tenta continuar, sim.
1: Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo? Estou, estou. Então, e, e, eu sempre falo, a gente precisa... É, o negócio é a consistência, óbvio. Tem um monte de coisa que te ajuda, assessorista, é, todas essas, essas coisas que cercam o mundo do esporte da corrida. Tem muita coisa que o pessoal fala, ah, é marketing, não precisa de. Mas assim, eu acho que se te ajuda, não tem problema. Eu já, eu já fiz muita coisa para corrida. Hoje eu, eu sou um corredor mais simples, mas assim, já fiz, já, já fui tudo que a é nutricionista fui Avião para nutricionista de São Paulo. Eu já fui lá treinar com o Marcos Paulo em São Paulo, em Loco, a gente eu já fiz uma viagem uma vez com a minha família que a gente passou nos Estados Unidos, eu corri dos 25 dias eu corri 24, mesmo de férias, na neve. Então tem que ter assim, essa pegada. Agora para mim nunca foi é, que, que... maçante, eu sempre gostei. Então, óbvio que tem dia que você não quer correr, tá? mas quando acaba sempre aquela sensação boa, né?
0: É, sempre tem aquela, aquele ar de dever cumprido, né? Foi igual você falou aí, uma, eu achei legal uma coisa que você falou. Às vezes a gente, é, muita gente acha que às vezes é besteira, né? Tipo, um nutricionista, um tênis, um relógio escolar. Pode ser, assim, eu acho que você não pode colocar o foco nessas coisas, né? Você, tipo assim, o foco é o treino. Você não tem que ficar focando de querer o tênis tal, não sei o quê. Faz primeiro o treino direito, beleza. Agora, estou precisando de um detalhezinho. Aí sim, aí você vai atrás de um tênis, aí vai, vai procurando esses outros detalhes, né? O equipamento, essas coisas, não é a, a primeira parte, né?
1: É claro, tem que treinar, né? Mas eu, eu, eu o... sempre falo, o Garmin foi uma coisa que ajudou, é, eu, eu sou um cara competitivo, não vou entrar nessa e falar, ah, eu não ligo, eu sou o primeiro córceps. Óbvio que eu tô competindo, tentando bater os meus próprios tempos mas eu também estou sempre encontrando alguém para competir de uma forma saudável. Você quer, você quer bater em alguém, não tem jeito. A, a corrida tem muita hipocrisia também das pessoas falam, não, eu não ligo para performance. Todo mundo liga. Obviamente a pessoa que faz quer melhorar de quatro horas, o cara que faz em três horas quer melhorar de três horas. Então eu acho que é, é, essas coisas, assim, tênis, Garmin, coisas, se te motiva, não vejo problema de fazer. Realmente hoje depois de dez anos correndo eu, eu dou menos valor nisso que eu já dei no passado, mas me ajudou muito lá atrás. Uhum.
0: Aí você fez Berlim 2011, e, e aí você já queria ir atrás de meio ou cada ano você tinha uma prova, combinava com férias, como que você organizava as maratonas aí?
1: Cara, assim até uh, uma reclamação agradecer muito a minha esposa e meus filhos,
0: porque a gente
1: toda. Basicamente, a nossa vida de viagem é montada em cima de, de corrida. Então, uhum. fiz, depois que eu fiz a primeira maratona, eu fiquei fazendo duas ou três por ano. É, e sempre, sempre a gente marca nossas férias, nossas viagens em cima de maratona. Então, assim, primeiro semestre você uhum. tem ali dentro das metas, né, Tóquio, Boston e Londres. É, e no segundo semestre... Chicago e Berlim. Então, assim, fora isso, eu fiz Frankfurt, fiz é, Edimburgo, fiz Orlando, Miami, é, Paris. Então, assim, a gente fica meio. E aí tem uma reclamação aqui, minha esposa dá, uma, dá uma, aquela reclamada básica: pô, a gente pode viajar sem correr? Eu falei, qual é o problema de viajar? Não tem problema de correr, depois viaja viagem passeia, mas.
0: É, a já primeiro... faz tudo, né? <risos>
1: O único ano que eu não fiz maratona foi
0: ano passado, por causa da pandemia. O resto todos eu... uhum. Duas, com certeza, eu fiz. Você já correu 16 maratonas, né? Sim. Você lembra das 16 vezes mar... de cabeça aí? De bate pronto? pronto. Berlim,
1: Nova York, Paris. Berlim, Paris, Nova Nova York, é... Orlando. Chicago, eh, Miami, Edimburgo, Frankfurt, Tóquio, uh, Boston, não toco. e agora falhou, normalmente por uma sequência. Boston, eh, depois Chicago, novo Berlim mais duas vezes. Acho que é isso. E Boston eu tive um. Eu, era para ser 17, que Boston teve o um ano de 2017, né? Foi 18. Foi 18. Uhum. E teve a. Que foi até. Ficou a temperatura muito baixa. Eu tive um problema de, de hipotermia, foi complicado. Aí eu parei no quilômetro 25, foi... Depois que passou, a gente fala, pô, foi uma cena patética, mas eu fiquei, fiquei bem mal lá. Me tiraram da prova, fiquei treinando. Tá bom. Demorei para recuperar e até então, a estava desesperada. Estão é, me dizendo que é foi 2018, estou ficando velho. Uhum. E Então, Boston, tem tenho um problema, porque a outra vez que eu tive uma facinha de plantar e foi um tempo muito ruim. Então, eu estava vendo meu lado das majors ali, eu tenho Boston com um tempo uhum. bem ruim. Eu quero fazer de novo, estava programado para fazer, mas é
0: com a... Você já foi duas vezes para Boston duas uma eu terminei e a outra eu tive hipotermia ah entendi e é, a... é é até importante falar assim porque às vezes muita gente não se preocupa com questão de seguro para viagem né Sa- seguro saúde essas coisas e principalmente para quem vai fazer maratona é importante estar com essas coisas em dia né eu não, não sei como que foi na que experiência eu fiquei... aí
1: quando eu estava na ambulância depois que eu me recuperei eles o protocolo era me levar para o hospital aí uhum. eu falei não eu não vou não, não era por conta do do gasto não é, eu não queria ir porque eu não estava me sentindo bem mas é, realmente se eu tivesse ido ia ser uma conta bem 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 salgada é, hoje eu, eu com certeza faria o seguro porque tem o seguro do cartão de crédito né mas que é pouco não, não sei se não, não cobre muita coisa se tiver uma coisa mais séria
0: é, às vezes que eu fiz, eu usei esse cartão de crédito. Se fosse é mais séria, como que como que ficaria também? O... E aí você passou por essa. teve todo esse ciclo, né? E, e qual dessas provas que você achou a mais legal? Qual que você curtiu mais? Ah, de fazer
1: de um, né? Faltou Porto Alegre, eu fiz Porto Alegre também. Cara, é, é difícil falar, né? Sempre que você batia o recorde, é, e... eu, eu comecei a correr e sempre vinha batendo recorde. Aconteceu de uma prova ou outra de não bater. No geral, toda vez que eu fazia uma maratona, eu diminuía meu tempo. isso é, né? Agora eu tô preocupado. Uhum. 44 anos, é, com essa pandemia, eu comecei a pedalar. Isso. E não adianta falar que, que ajuda, porque eu acho que pedalar e correr é legal pra caramba. Mas assim, você fazer os dois bem é complicado Então uhum. eu tenho esperança ainda Até o Marcos Paulo tem um projeto Que ele me colocou aí Que é de tentar fazer sub 40 Não sei se eu... Mas eu queria pelo menos bater mais um recorde Abaixar de 2,44 é... qual,
0: qual que é o... Deu uma falhada aí é, qual, qual... Aonde que foi essa prova Que você bateu o recorde E qual que é a meta aí que você falou Acho que a internet travou bem na hora aqui para mim é o seguinte, o Marcos Paulo
1: criou um projeto sub-240. Convidou uhum. a galera da PR que tem tempos abaixo de 250 para tentar bater o, o, o 240. Era para ser um show Ele jogou pra esse ano, A gente nem sabe se vai conseguir. Esse ano, né? Então, aí vai uhum. para tentar bater essa meta e tudo. Então, assim, eu tenho uma vontade da corrida vou diminuir de. de de tentar fazer um tempo abaixo do... Bater o meu recorde, né? Tentar bater esse, essa Max Paul. Se eu não conseguir, pelo menos, bater o meu recorde.
0: Mas, assim, você me
1: perguntou da melhor prova. Cara, tudo é legal, né? Assim, é uma prova... Que eu acho que a torcida é diferenciada. No... Mas, ao mesmo tempo, Boston também. Tem toda aquela mística de Boston. Tóquio tá lá do lado do mundo. É difícil. Eu não, eu não consigo... É o melhor tempo. Fiz três vezes, é uma prova que tem muita minha característica, então eu, é, eu não consigo é, achar uma melhor no... eu sei que tem prova ruim né prova ruim a gente sabe dizer como que é a prova fugiu, ruim?
0: Tô... Não, eu, é porque até a ruim a, a prova dura tem, tem o seu significado né? tem a sua tem, tem a sua parte, tem o seu desafio né ah, eu acho que prova
1: for ruim a questão de organização, é, mas aí você vai nessas ah, provas tá. todas, tem um padrão legal.
0: A prova mais
1: simples que eu fiz, assim, de maratona, eu diria que foi Edimburgo. Uma prova bem roots, assim. legal pra caramba. E aí o passeio é super legal na Escócia, e aí você sempre emenda, né? Depois a gente foi lá pro, pro Highlands e foi super... Fera viagem Ano passado, em 2019, depois de Berlim fomos para Islândia Então assim, sempre a gente emenda com alguma coisa legal né? Uma coisa fera da uhum.
0: também e, e você sente muito assim, Porque eu imagino Como você já correu várias Você já programa a viagem certinha Já sabe ali é, Como que é o seu pós-maratona Como se preparar no pré Você sente muito o pós assim Você consegue passear tranquilo? Porque das vezes que eu fui eu acho que depois acaba que no primeiro tá? Não sei se... fica andando muito, pega metrô ou se quando você viaja pra correr você vai mais, gasta um dinheirinho a mais vai de Uber ali, como que você sente essa parte? Não,
1: cara, quando você vai pra cidade grande assim Nova York, Paris, Londres, Tóquio não vale nem a pena você ficar andando de carro né? tem que andar de metrô. No começo é, é ah. a pior, né? Depois da primeira maratona, da segunda, da terceira você fica lá meio detonado mas no, hoje a gente é a gente é, acaba a maratona, no outro dia, assim, você tá mal, tá assim, mas você dá até uma vontade de dar uma trotinha, então assim eu nunca faço isso eu, eu sempre seguro uma semana mas eu fico é doloroso, mas dá para aguentar. Uma coisa que eu não faço, que muitas pessoas fazem, é tomar anti-inflamatório, acaba, fica tomando do, é, do adivio, do flex, sei lá. Eu não faço, não tomo nem na prova. nem Nunca fiquei no ponto que, me... óbvio, você vai descer um escadinho, uma gemida, é, mas nada que comprometesse o passeio, entendeu? Inclusive, assim, a pessoa fica brincando, a minha esposa brinca com alguns amigos também, falar acabou a maratona, fala, agora a viagem começa, porque, assim, antes da maratona, A gente fica bem tenso, fica de mau humor, ninguém quer comer nada, ninguém quer beber, quer dizer, quer comer pouco. Então, pra quem não vai correr, eu acho que, eu acho não, tenho certeza, né? A gente fica meio chato.
0: É, eu também também tenho essa impressão, assim, porque igual no dia anterior, você só quer ficar quieto e tal, né? Não quer fazer nada. Pois é, aí essas coisas é complicado, né? E o, uma coisa aqui que, já que eu vou puxar o um assunto, que aí você pode até, se quiser falar mais do Marcos Paulo aí, de falar do seu treino, eu ia perguntar direi- mais ou menos para você como que é, como que você se programa, assim. É... Ia perguntar, talvez, como que é uma semana ideal de treino para você, se você mescla com academia, com alguma coisa. Agora eu sei que você está, você me falou que tá mesclando com a bike, né? Como que é uma semana de treino ideal para você, e, mais ou menos, como que é o seu ciclo para uma maratona, assim, mais ou menos? Pode ser mais ou menos duas perguntas em um aí. Tá, cara, então, como eu te falei, depois que eu,
1: eu comecei a correr com o Max Paulo, ele, ele, ele corrigiu muita coisa, que eu, eu treinava meio na doida e todo o treino eu fazia forte. Ele falou, não, cara, o forte é forte e o fraco é fraco. Então, isso acabou mexendo na evolução. E, e basicamente, assim, o Marcos Paulo... Eu já cheguei... Até teve uma época que eu, eu mesclei me o treino do Marcos Paulo com outro treinador. Eu cheguei a treinar sete vezes por semana durante um bom tempo aí. Todos os dias. Sem parar. Isso satisfazia minha a minha meu vício pela corrida, mas acabou sendo suscetível à lesão. Então, eu acho que eu acabei ganhando uma fascite por conta uhum. disso. Então, o Marcos Paulo, ele tenta me segurar. É, e a gente treina... Quando está no, no período da maratona... Cinco, seis, de 5 a 6 vezes por semana Corrida né? E aí é mais ou menos assim Vou te dar um, 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 um exemplo De uma semana de 6, 3 tre... Segunda normalmente é um tempo run que Você faz assim tipo 7k No ritmo mais tranquilo, 7k forte é, Terça giro Aí você vai fazer é, Sei lá, 10, 12, 13k No giro leve Quarta tiro aí A quarta é um tiro diferente de 400, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 Nessa ordem Varia. Quinta, giro. Ah. Sexta, normalmente, é folga. Sábado, longo. E domingo, giro leve. Domingo é 8, 9, 10k leve. Então, a semana, para maratona, basicamente assim. Eu tenho uma característica que eu estou mudando a conta da idade de treinar longo muito forte. Normalmente, muitas provas eu fiz, eu fazia o longo no Rio da Maratona. Só que isso é um desgaste Sim. gigante também. E o então, Marcos Paulo me convenceu a gente fazer alguns longos no ritmo da maratona, ou então parte daquele longo no ritmo da maratona, mas e acabar fazendo um longo um pouco leve para não desgastar tanto. E malhar, eu, eu cheguei a algumas épocas a malhar quatro vezes por semana. Além disso, eu malhava quatro vezes por semana. Só que eu diminuí três, às vezes duas, Agora mesmo eu estou sem malhar, porque eu estou pedalando e correndo e já não estou aguentando os dois. Então, não tá fácil. Mas assim eu devo voltar duas vezes por semana.
0: Entendi. Então, para você, uma semana assim, agora depois que. Como as coisas estiverem normal, ideal para você assim, que você se sente bem e que você acha que está se preparando legal, seria uns um, um seis dias de treino de corrida e a musculação uns dois dias. E aí você já. Você ainda faz, faz a bike a parte disso ou você faz a bike no lugar de um dia de, de corrida?
1: Eu tava te dando um exemplo
0: de só corria, né?
1: Quando eu ah, tá, tá, até tá. A, entendi a 19, a... era a minha rotina. Agora, ano ah, passado, tá. eu tive, eu tive uma... um acidente doméstico. Foi uma bobeira que eu quebrei o pé. Uhum. O amigo arrumou uma bike pra mim. Tá lá e agora vicei. Agora eu tô num dilema, tô numa dificuldade, porque é, eu não quero largar bike, eu não quero largar corrida. Então eu não sei, eu, da, eu tô tomando bronca de todo lado. Marcos Paulo me chama atenção semanalmente, porque o que eu tô fazendo não é o mais inteligente, assim. É porque hoje mesmo eu dei, eu fiz um intervalado de bike de manhã, e agora, antes de falar com você, eu fiz 15K, um fartlek leque de, de corrida, foi leve, mas assim sugero desgaste. Amanhã eu teria treino de tiro. Acho que eu nem vou fazer uhum. tiro de corrida. Nem vou fazer. Então, eu preciso escolher. É, qual, que é, qual que é a minha ideia? É ficar treinando os dois. Aí, se eu for para Maratona de Londres, que eu estou inscrito em, em outubro, eu pego e quatro meses, três meses antes, eu paro um e fico só com a corrida, entendeu?
0: Entendi. E, e como está sua, é, sua expectativa aí para esses adiamentos de prova e tal? Você está achando que essas provas no segundo semestre vai rolar mesmo? E se rolar, tem muita gente que às vezes comenta que vai ter país que não vai estar tá liberando de brasileiro e fazer as provas, né? Como, que, como que você está se preparando dentro dessa perspectiva? Cara, ontem eu vi uma matéria
1: é, da Inglaterra falando da vari... a preocupação da Inglaterra com a variante brasileira do, do vírus. Né? Então, assim, eu, eu acho que vai rolar eu uhum. tô nessa linha de achar que brasileiro vai ter muita dificuldade, porque dificilmente vai estar vacinado, tem essa questão da variante do vírus. Então, assim, não sei, eu tô
0: mais pra linha de achar que não tem. E aí, você tem um plano B? Ah. Ou por enquanto tá só... Tem plano B? Tem,
1: o né? pessoal do sub-240 aí tá vendo o Frank, está é, considerando... Valência, que é em dezembro, que talvez role, isso falando de corrida. Quando ser corrida, ficar pedalando, né? A gente vai pedal, não passa etap etapa em, em, em Campos do Jordão. Se não tiver corrida, eu vou para o etapa, quem de é setembro.
0: Então, tem o plano B, o C, o D, não vai ter pra onde fugir, né? Dá <risos> é um jeito, né? Assim, eu, eu sou meio
1: eu, anti-prova virtual, não tenho vontade nenhuma de fazer é, que eu vi que hoje até anunciaram que vai ter Boston virtual aí, que vai estar liberado. Eu não tenho nenhum prova virtual. Assim, posso até fazer uma é, de algum amigo, da MPR vai ter uma, uma meia maratona virtual aí, fazer por conta do, do da, da proximidade, mas eu acho um negócio meio sem propósito. Mas a gente. Uhum. É,
0: não
1: corro nem pedalo só por causa de prova. Continuo treinando, bora, né?
0: É, é, essa questão do virtual, ela é mais para a gente não parar, né? Tipo, para a gente criar uma metazinha e é. tal. Mas você que já é, treina certinho e tal, e consegue ficar disciplinado, então você segue treinando e, e não precisa, assim, né? De, de fazer a prova virtual só para chegar uma medalha em casa um mês depois, né? É,
1: exatamente.
0: Eu ia te perguntar assim: uma coisa que eu tava curioso, até para eu me preparar assim, para próximas provas, é quanto tempo que você gasta num ciclo para uma maratona? Vamos supor, assim, vamos supor que você se prepara quatro meses mais ou menos, e você que já corre há muito tempo e tal, quanto, quantos longões acima de 30 você faz num, num ciclo para maratona? Acima de 30, cara, é. Assim.
1: Eu acho que uns. Não, 30, 33, uns 4, 5, depende um pouco do ciclo aí. Mas a gente, eu faço muito de 28. O Marcos Paulo tem, tem esse número, tem uma tara por 28. Ele coloca, assim, várias semanas 28, algumas 24, e poucas acima de 30. E no máximo que eu já fiz com ele foi 34. Nunca fiz. É, mas normalmente assim, num ciclo, você faz um de 30, mais um de 32, um de 34, ou dois de 32, um de 32, umas quatro vezes num ciclo para maratona. Eu, rodo um, assim, eu cheguei, teve, já teve uma zona que eu cheguei, eu rodava 90, 100 por semana, que eu acho muito. E, por exemplo, o meu melhor tempo, que foi Berlim em 2019, eu rodava 70, 80 por semana. Eu acho que com a idade é melhor você focar um pouco nos treinos mais específicos de, de, de tiro, tempo run e longo e menos esses treinos de rodagem. Depois de domingo, você vai rodar 10 só para. Acaba que às vezes é só, só, só tá amassando ali, machucando sem, sem nenhum objetivo específico, entendeu? Uhum.
0: Tipo aqueles treinos meio, meio vazio, né, meio sem propósito, né? É, e, e, e eu acho porque
1: você começa, com a idade, você começa a dar mais valor no descanso que nesse treino. Então, é, acaba diminuindo o volume. Eu, eu, eu tinha muito... Assim, eu acho que eu comecei a... a de corrida, eu comecei a ficar melhor. Obviamente, isso tem a ver com o treino do Max Paulo, tem a ver com emagrecimento, nutrição e tudo. Mas depois de uns 4 anos de corrida, aí eu comecei a dar um salto. E de quatro anos até... 2019, eu só cresci, como eu te falei. Agora, eu não sei se eu vou conseguir manter. Uhum. Provavelmente, está no, no, no fim aí e pra frente só vai cair, né? Por conta da idade e tudo.
0: Entendi. Você sempre foi rápido lá no início? Você... Você... Porque você já estreou na maratona com 3,40, você disse, né? É, 3,44. Você, não, você nunca eu... foi muito correr... Ah. Você não vai ser rápido,
1: Pode falar. é relativo, né? Então, é rápido para muita gente e lento para outras. Né? Tem gente que corre mais. É. h 30 2h. Eu sou lento para é, essa esse parâmetro. Cara, então, se o cara tem um parâmetro de 4 horas e 30 Ele passou para 4, ficou, mais, ficou rápido, né? Então, tá rápido. Tá legal.
0: É, não, justo. Justo. Eu vi no seu Instagram que você postou um desafio lá na, na Islândia, é, como que é aquele desafio lá, conta mais aí pra gente, como que, como que é essa prova e tal, quando que ela vai acontecer, como, como funciona tudo aí? Então,
1: depois esse negócio da bike, eu fui apaixonado pelo ciclismo e eu adorei, eu fui na Islândia, eu fiquei louco, eu achei um lugar fantástico, que... Falei, cara, quero voltar aqui. E eu acho que ele, quando eu vi esse desafio, que até um amigo meu que corre muito comigo, o Fabrício, me mandou pra gente assim, como mandou de brincadeira, né? Olha aí, vamos fazer isso. Falei, fiz a inscrição, acabou que hoje um monte de amigo entrou e tá numa, somos 11 aqui de Brasília já. São 50 vagas, eu acho, 40. 11 aqui de Brasília. E a gente, acho que é uma maneira muito legal de você conhecer o um lugar incrível do você nunca iria conhecer se não fosse essa prova, atravessar a Islândia de norte a sul, né? Então é mais ou menos assim: são hoje de pedal, um dia de rafting, que esse dia, apesar de. Ser after, mas pelo que a gente, a gente leu lá, é o dia mais fácil, porque você vai é basicamente descendo. Como é que é? Fala o dia 2 um... de novo aí que falhou. São quatro dias de pedal, né? Uh-huh. Da prova, quatro de pedal um de rafting uhum. e um de corrida. O de corrida é 48 quilômetros, com, sei lá, 1.600 metros de ganho de altimetria, em trilha, morro. Então, assim, eu acho que uma viagem é incrível, só que não é uma prova que forma. Assim, né? É uma prova que a gente vai para passear,
0: uma aventura, curtir, um turismo. Né? E... É. É, então, assim, só para a, gente a
1: gente tá pra, bem tudo... só galera pra...
0: entender aí. É. É. Como é uma... que é o nome da prova?
1: Chama Coast to Coast. Da, é, uhum. Chama Coast Coast, né? O nome da empresa que organiza a prova chama Rat Race. Os caras são especializados uhum. em organizar a prova de aventura. Então, eles têm prova, têm prova na África, tem nos Estados Unidos, tem uma que sai de Miami e vai para o Oeste. Tem né, no, no Mediterrâneo, na, na Escócia. Então, é, é uma empresa especializada nisso. E a primeira... Coast to Coast da Islândia vai ser em 2022. E aí, eu eu queria fazer em 2022, mas já tinham esgotado as inscrições, e a gente vai fazer em 2023. Só que o uso, assim, que a maioria da galera que está inscrita nunca pedalou, então, assim, a galera está começando a pedalar agora, mas tem. Tem
0: tem, tempo, só 2023, né? Tem quase. Começou o ano agora, tem quase dois anos e um, vamos quebrar aí.
1: Exatamente.
0: E, e como que você tá treinando, você tá treinando aí para agora na pandemia? Tá seguindo os treinos normais e tal? Tá conseguindo ir treinar na tá rua? Gente... Teve alguma coisa que você teve que adaptar?
1: Não, a gente treina... Eu moro aqui no, no final do Lago Sul, que é perto aqui da Taboquinha. Tem muito mato aqui. Eu, eu saio para correr no mato. Quando começou o primeiro lockdown, eu corria muito por aqui. Agora não, agora até o parque está aberto. Eu, eu não tenho corrido muito no parque. Hoje eu corri ali no, é, na QI13 até no Gilberto e voltei ali no lago, na, na pista principal mesmo. Eu vou muito no Pontão. Uhum. treinando normal. A que minha... a gente anda junto aí tá com, com treinando normal. Na bike também está treinando normal, a gente anda no pelotão, tudo tranquilo. Eu acho que é outdoor, cara. Out... Eu, eu... A galera... Você não vai correr sozinho na rua de máscara. Eu, eu não vejo muito sentido. Estou no meio do mato andando sozinho. Não
0: faço. Eu, eu não corro de máscara, não, não consigo. Uhum. Aí o esse pelotão que você disse da bike é a mesma galera que treina com você corrida? Ou você é a galera do Marcos Paulo também? Ou você tem um grupo da bike e um grupo da corrida? Tem um
1: grupo da bike, o um grupo da corrida. O grupo da bike é da Evolua, aqui de Brasília. Que é uma ah, galera tá. muito legal. Fiz vários amigos lá, eu até fico brincando. Eu, eu, eu fico, a galera da corrida fica mexendo o saco que eu tô na bike. E a galera da bike mexe o saco que eu tô corrida. Mas a, a galera da bike até brinco, né? Eu falo, a oh, bike é muito mais legal que corrida.
0: Mas eu não consigo largar a corrida, não. <risos> E o, essa galera que você treina aqui em Brasília é uma galera do Marcos Paulo que tem aqui em Brasília, porque para quem não conhece, o Marcos Paulo é de São Paulo, né? O, o, a galera principal é lá, né? Mas tem um grupo aqui em Brasília?
1: Ah, então, a, a gente, eu e esse meu amigo Fabrício, a gente foi os primeiros a, a, a treinar com o Marcos Paulo aqui à distância. Aconteceu, então, assim, a gente tava uhum. fin, a gente viu a galera, a gente leu aquele livro. O Desafio do Portuga, que fala do da... pessoal do... Não sei se o pessoal livro aí. Você conhece ou não? Eu conheço, mas eu não li. Tá na... tá na minha lista. Eu vou te dar um de presente, então, que vale a pena. Um livro legal, me motivou muito então e mexeu comigo. E aí, eu liguei para o Marcos Paulo e ele eu falei com a secretária dele. E ela falou: ah, manda um e-mail para ele. Eu mandei o um e-mail e ele é muito direto. Ele respondeu meu e-mail dizendo. Fez algumas perguntas, né? O que fazer? Qual é o seu objetivo? Não sei o quê. Aí eu respondi. Aí eu acho que ele viu que eu era. Ele falou, me ligou, né? Na mesma hora. Não, eu respondi, ele me ligou. Ah, não, eu falei, não, quero ir pra aí pra gente conversar, eu quero treinar com você. E ele não queria pegar, porque ele conhecia o Leandro Macedo, eu treinava lá com a assessoria do Leandro Macedo, que não existe mais. Ele, não, treina aí mesmo, não vem não, não sei o quê. Uhum. Eu quero treinar com você, cara. Não sei o quê. E acabou que ele, depois de eu insistir, ele aceitou, a gente foi pra lá. Hoje tem uma galera grande aqui em Brasília que treina com ele. E ele tem esse modelo aí de treino à distância. Ele tem gente do Piauí, de Recife, de Goiânia, Florianópolis. Tem gente até fora do país que treina com ele à distância. E eu brinco com a galera. Depois, uhum. Eu falo o seguinte, cara, o, o... eu acho que a gente fala mais com ele do que a galera de São Paulo. Porque a galera tá tão acostumada lá no dia a dia, né? Porque o Marcos Paulo uhum. assim... Eu mando o treino para ele. Eu nem mandei de hoje que ele vai me xingar, que foi muito ruim o treino hoje. É, é, você manda o treino pra ele. É, agora, ele te responde rapidão, feedback. E, e é um cara que tá sempre de olho, tá preocupado. Se você não mandar, ele fala, cadê seu treino? Então, assim, é uma pessoa realmente diferenciada para você treinar a corrida. Eu recomendo muito. É, e aqui em Brasília, na bike, eu comecei a andar com o pessoal do evolu é outra galera sensacional, e eu vou treinar com eles, porque quando você está na bike, eu tinha muito medo, essa questão de acidente e tudo, então tem um pelotão que vai com a motinha uhum. atrás, a galera bem orientada com relação a como se comportar no pelotão, então eu acho legal ter, ter, um, ter uma assessoria local para você andar um grupo maior e tudo, acaba você se mais protegido ali dentro do pelotão, né?
0: É com certeza. O ele tava até aí na na live. Não sei se ele ainda tá aí comentando. Aí daqui a pouco ele vai cobrar seu treino.
1: Não dá para ele hoje ainda. Ele vai me já me decide o que que você realmente essa questão de coisa que as pessoas sempre falam assim: ah, que a bike ajuda, cara. Não acho que eu eu tô isso na pele. Eu estava pedalando, eu via no evolu estava só pedalando, sem correr, porque eu estava com o pé quebrado. Eu via uma evolução boa Sim. na bike. Eu comecei a aumentar a corrida, eu senti que eu estacionei na bike, estou cansado e também não estou conseguindo evoluir na corrida. Então, eu acho que, óbvio, o teatro aí é outro esporte. Você vai ter um treinador olhando para todas seus, seus, as suas modalidades, inclusive é, natação, corrida. É, nadar e correr é, bike e, e malhar e o cara vai balanceando os treinos e tudo, mas o fato é o seguinte, se você quer ser um corredor foda ou um ciclista foda? Passa só uma atividade dessa, eu acho que é, eu acho que é melhor. Mas eu tô nessa sinuca aí agora, entendi.
0: É porque às vezes tem muita gente que usa como treino acessório, né? Mas, mas muito pelo que você tá falando, é legal estar tá focado em um e, às vezes, ter o outro ali só como acessório mesmo, né? Tipo, sem, sem motivação nenhuma, né?
1: Eu penso o seguinte, se eu for correr semana, dar porrada, e aí, no domingo, eu vou dar um giro de bike para brincar, ok. Problema, e aí, esse é o uhum. problema meu, que eu não sei como é que eu vou é que eu quero correr bem e que quero pedalar bem. Então, isso, isso é um problema, é uma equação difícil. Então, eu, tô, eu uso lá o training Peaks, né? E, se você for, uhum. e ele te dá aquela curva de, do fitness, da do, do fadiga e do, do seu estresse. O meu, a minha fadiga e o estresse estão lá em cima. Então E, e, e eu tô sentindo assim. entendi que eu acordo e falo, cara, eu não vou fazer nada hoje. Então, é, acaba que você tem que
0: priorizar. É, porque senão acaba desgastando para o outro dia mesmo, né? Em vez de ser um treino acessório, fica um treino concorrente, né? No longo prazo não é é
1: sustentável, né? Você vai acabar machucando e
0: tudo. É, Breno, então... Acho que é mais isso aí. Foi mais pra gente bater um papo de corrida. Tem muita gente aqui no, no meu Instagram que tá chegando agora. Tem muita gente iniciante. Então, às vezes é legal pra para trocar uma ideia sobre corrida, né? Você que já tem mais experiência, a galera vai vendo um outro outro nível, né? Porque tem muita gente que às vezes está começando e fica querendo tomar uns passos maiores do que a perna, né? Fica com com pressa das coisas e você, tipo, mostra que tem 10 anos e tal, foi evoluindo e sempre buscou a performance e, e tudo mais, né? E aí eu queria deixar um, uma abertura aí para você, para dar um conselho aí a galera que tá começando, ou quem tá querendo evoluir até a maratona, qual, qual dica que você daria aí pro pessoal no, dar os primeiros passos e tudo mais. E também já, já vou aproveitando e deixar um, um espaço aí para você fazer um, um mexer aí dessa cerveja que você tá bebendo aí. É, já até
1: perguntaram lá, até responderam. O Fabrício respondeu. É que essa é... <risos> Ah, nós somos uma cervejaria artesanal. Isso aqui é um American Ipa. Ah, bom. Cara, assim, o que está começando, quer ir pra, é, tem muita discussão hoje no mundo da corrida, assim, ah, você tem que, que focar, tem que começar ali no 5, no 10, que o pessoal já quer ir para a maratona, que realmente tem é, é muito legal você participar de um evento de maratona, você largar ali no maratona de Chicago, Nova York, 50 mil pessoas, aquela torcida, é, é realmente é muito legal. Agora, tem que treinar. Então, assim, é, Como dizer assim, você sofre no treino para sofrer menos na maratona, né? Isso é uma verdade, assim. Quanto mais treinado você está, menos você vai sofrer no dia da prova. E, e a gente percebe que, às vezes, a pessoa é, vai rastejando para a maratona, porque aí acaba que... Quanto mais tempo você fica, você vai fazer lá em 5 horas, 6 horas, mais tempo sofre pior o corpo, tá com sobrepeso, uhum. ou até você vê na saúde É impressionante como você vê, gente obesa correndo, né? Sem querer, é, é, a pessoa pode fazer o que quiser, só que acaba que ela tá gerando mais estresse na articulação e tudo. Então, eu acho que a pessoa, para fazer maratona, tem que se preparar um pouco mais, colocar um volume semanal, é, é melhor, mas dá para fazer. Já fala assim, ah, as pessoas falam, oh, você faz maratona. Cara, qualquer um pode fazer. O cara, sem treinar e pode sair. Hum. Rastejar vai andar, rola. É, mas consegue terminar. Eu é, para mim, eu, eu eu não tenho prazer. Eu já fiz maratona, maratona de Miami. Eu tinha feito uma, uma cirurgia de desvio do septo e fiquei sem treinar um mês. E treinei um mês pra maratona de Miami, que um amigo meu ia fazer, eu ia acompanhar, tá? acabou que, cara, eu fiz uma maratona com um tempo ruim, e senti dor pra caramba, pior prova, fiquei com vontade de desistir. Então, assim, eu acho que se a pessoa quer chegar nesse tempo, treina, cara. treina, e tenha consistência. Não adianta também você faz assim, não precisa treinar também seis vezes por semana, eu acho que quatro vezes por semana, treinando para maratona, tá tranquilo, para quem não tá buscando muito uhum. performance, e... Consistência, não adianta você treinar três semanas, quatro vezes por semana, você tem que treinar seis meses, quatro vezes por semana, quatro meses, quatro vezes por semana. Não. Então, eu acho que o. Com certeza. O é esse. a consistência a é longo prazo. E isso também vai, vai gerando um acúmulo, né? Aquilo, aquilo que eu estava falando, depois de dois anos fazendo isso, três anos fazendo isso, você vai melhorar. São muitas horas de treino. Então, você, você vai evoluir e melhorar e isso vai ser mais naturalmente. E uma outra coisa interessante, assim. Quando eu falo que a gente é viciado, quer correr... tudo, é, Mas é sofrido pra todo mundo. Viu? Todo mundo que eu converso, que corre... É, o cara que faz maratona pra duas 20, o cara que faz pra cinco horas... É a mesma sofrida. Você acorda de manhã, dá preguiça, você não quer correr, tem dia... ó, tem dia que você acorda motivado, tá na pilha, tá... Mas, no geral, a gente trabalha, tem família, tem um monte de problema. Então, assim, no geral, você fala, cara, hoje eu não vou... Tem, tem semanas que eu... a semana inteira eu acordo assim, hoje eu não vou correr, viu? Você vai passear com o cachorro aqui, eu falo, cara, não vou correr, não vou correr, vou descansar, vou descansar. Aí você vai dando uma animada, vai achar ali, vai e corre. E às vezes até os primeiros 5 quilômetros é um sofrimento, você vai fazer um tiro, aí no aquecimento você fala assim, no aquecimento uhum. imagina o um tiro, mas aí acaba que no tiro melhora. Então você tem que ter isso na cabeça de saber que vai melhorar. Eu penso que é, na corrida como na vida é consistência e persistência, né? Parece até meio
0: bobo falar isso, mas é simples assim. Uhum. Eu vou até aproveitar que o pessoal comentou aí agora que o Ronaldo da Costa tava aí comentando. Não sei se você viu os comentários dele aí. Até falou que vai te ah, pegar ele na Ele da... <risos> da cerveja, né?
1: <risos>
0: eu tenho... eu, tenho...
1: eu tenho... Há duas semanas ele teve num no... café da manhã com a gente na casa do amigo nosso que até vai para a Islândia também, do Rodrigo Medeiros. E aí a gente, ele foi correr com a gente, então uhum. tá, nota mil. Ele está muito ligado aí também. No ano que eu fiz Berlim, 2018, ele estava lá, uma figuraça. Ele mora aqui, né, perto da gente. Tem que valorizar aí o, uhum. o Ronaldo, que é o ídolo aí da
0: galera. Pois é. não legal demais. Por isso que eu fiz questão de mencionar aqui também, que eu vi que ele estava comentando aqui Aí eu imaginei que que ele te conhecia. Aí eu falei assim, não, vou comentar aqui no final, pode, não posso deixar em branco, passar em branco, né? Mas é isso é. aí, então, Breno.
1: Beleza. Valeu galera.
0: demais, viu? Obrigado aí. Ó, todo sábado a galera da eu fico me
1: dividindo, né? Eu vou um sábado para bike, um, um sábado para corrida. A galera da corrida a gente treina ali no, no deck ali no Monte Amor das Delta normalmente 7, 7, 6, uhum. a gente e meia. Se quiser chamar uma galera para ir lá com a gente. Depois tem uma resenha boa no café
0: tá, da manhã. Vamos combinar, sim. Café da... Tem gente que vai só para o café da manhã, mas uh, é boa. Nem, nem que for só para o café da manhã, mas eu, eu apareço lá, sim. Vamos marcar. Beleza. Beleza? Então, valeu, Breno. Valeu, galera. Ah, só para avisar, é... essa live aqui também vira um podcast. só procurar lá no Spotify por Savannah Runners. Então, quem chegou aí agora é, mais tarde e tal, e quiser ouvir, em vez de assistir de novo, né, porque eu vou deixar aqui no feed. Mas quem quiser só ouvir, amanhã de manhã já está lá no Spotify. Então, e tem outros episódios lá também que toda terça eu estou fazendo uma live aqui com a galera para conversar de corrida. Mas é isso aí então. Valeu, Breno. Olá, quiser bom. dar um tchau aí pro galera, alguma coisa. Bem. Mas é isso aí. Vamos, vamos correr e pedalar. Bom, abraço. É isso aí, pessoal. Valeu por ouvir esse episódio. Siga a gente para ficar atento às novidades e aproveita para ouvir os outros episódios. Compartilha com quem curte o mundo Running e siga a gente no Instagram. Juntos, vamos ajudando a galera na corrida. Valeu!